0: amadas hermanas al podcast de la Biblia a la Vida. Para nosotras es un gozo el poder compartir con ustedes y como que cada oportunidad Charvela es eh, emocionante. Es una nueva gracia de poder compartir algo con esas hermanas que nos ven y que nos escuchan. Cuéntame cómo
1: estás Charvela. Bien, y eh, yo estoy bien, gracias a Dios. Y, y también recordarle a las hermanas que nos escuchan y que ahora nos pueden ver también, uh -huh. eh, que también estamos en Instagram respondiendo preguntas, eh, dejando ahí algunas veces frases, eh, resúmenes y comentarios. Así que acompáñanos también, dale like o seguir a la página de Instagram uh -huh. para que estemos también más conectadas por, por esa plataforma que Dios ha provisto. Claro,
0: claro. Siempre es bueno como recordarlo porque así esa es otra oportunidad más de poder estar conectadas a De la Biblia a la Vida. Así que si no lo has hecho, pues ve así a es. tu Instagram y busca De la Biblia a la Vida y pues por ahí podemos estar conectadas también. Pues Charvela, el tema de hoy es un tema que a, a mí me parece muy bueno. No es que los otros temas no sean buenos, déjame aclarar. Los otros <risa> Aclara, temas son buenos también. <risa> Pero este tema como que de manera particular, yo creo que es algo que nosotros como creyente tenemos que lidiar a veces con esta realidad y no sabemos que estamos lidiando con esto y es la diferencia en lo que es el arrepentimiento y en lo que es la culpa. A veces mm. sentimos algo dentro de nosotras cuando hemos pecado y no estamos seguras de qué es lo que estamos sintiendo. No estamos seguras si fue arrepentimiento, no estamos, no estamos seguras si lo que estoy sintiendo es culpa, es mala la culpa en medio de mi pecado. O sea, como que a veces tenemos todas estas ideas sin dar respuesta. Y lo que queremos hacer en este mm. episodio es poder traer un poco más de claridad en ese sentido.
1: Así es, y yo creo, Patricia, que para... Eh, dar un poquito más de luz acerca de, de esto de arrepentimiento hablemos un poco de, de esa palabra arrepentirnos y eh, yo estuve buscando y estudiando un poquito acerca de eso y arrepentirnos es cambiar de dirección. Creo que es ah. la forma más gráfica quizás de explicar eso. El eh, uh -huh. arrepentirse es como un cambio de mente también, eh, lo describen algunos estudiosos. Y es como si yo fuera al norte y digo, no, no, no voy para el norte, voy ahora al a opuesto hacia donde iba, no hacia la derecha o a la izquierda, sino totalmente opuesto. Es un cambio total de dirección hacia el otro extremo. Uh -huh. Y eso es algo importante a notar. Y tú sabes que Patricia, que también hay muchas personas que son cristianas y dicen, bueno, pero ya yo me arrepentí, no sé si tú has oído eso, ya yo me arrepentí, sí, no tengo por qué arrepentirme eh, todos los días. Uh -huh. eh, no sé si has, si has podido escuchar sí, sí, eso. definitivamente. Y, y, sí, y es importante también aclarar en, en ese punto como para sentar las bases de esta conversación tuya y mía. ¿Qué significa eso de, del arrepentimiento? En, eh, ¿Cómo lo vemos? verdad? ¿Cómo es esto para el cristiano? ¿Cómo toma eh, forma? Y yo te cuento, Patricia, que yo estaba escuchando un video del, del pastor John Piper y él decía que él ha venido eh, en, en los años, ha venido pensando mucho y ha como luchado mucho en cómo eh, decir la diferencia y cómo plasmarla de una forma que alguien la entienda. Entonces yo dije, bueno, si eso es Piper, <ríe> que tú me dejas a mí, a Patricia, ¿cuál esperanza tenemos nosotros? <ríe> ¿Qué esperanza tenemos? Pero si la gracia de Dios nos acompaña, y quizás me extienda un poquito más en este punto, Patricia, pero es bueno aclarar un poquito qué es esto del arrepentimiento si ya yo soy cristiano. Claro. Entonces, tú me interrumpes, porque yo voy claro, aquí con claro. una carreta. Cuando claro, tú no, 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 dale, algo, ¿tú dale, tú no dale, sigue, sigue. Yo te detengo <risa> bueno, cualquier cosa deténme Bueno, entonces, lo primero que quería decirles es que hay ciertamente un arrepentimiento inicial cuando yo me convierto. Y ese es el arrepentimiento que me, que me es dado cuando yo soy justificada, cuando yo soy salvada por la sangre de Jesús. Ese es el arrepentimiento de mis pecados eh, pasados, presentes y hasta futuros, ¿verdad? Yo me arrepiento uh -huh. porque sé que soy pecadora, que no puedo ganarme el cielo, que necesito que alguien me sustituya y me justifique. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz, me sustituye porque era a mí que me tocaba uh -huh. esa muerte y me justifica, entonces ya eh, en, en ese punto yo me arrepentí y, y verdad ahora soy salva, pero qué pasa, hay un arrepentimiento que sigue a lo largo de la, de la vida cristiana y no es algo que yo he pensado ni Piper tampoco, sino es algo que vemos en, lo, en las escrituras claro. a través de diferentes versículos. Y por ejemplo, eh, hay un versículo escrito a los cristianos que está en Santiago, que le dice, acerque, y, y sabemos que la carta de Santiago es escrita a, a creyentes, acérquense uh -huh. a Dios, le dice Santiago, y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aquí vemos como una uh -huh. especie de confesión, de uh -huh. limpieza. ajá Ese llamado que se le está dando a creyentes. Entonces, a lo largo de nuestra vida... Hay un arrepentimiento, pero ya no para salvación ni para justificación, porque eso pasó en un momento uh -huh. de mi vida, sino para santificación. Exacto. Porque tú y yo, Patricia, eh, hemos sido salvadas del poder del pecado en nosotras. Hemos sido salvadas de la culpa del pecado, pero la presencia del pecado uh -huh. sigue lamentablemente con nosotras hasta el día en que nuestro Señor nos lleve a su presencia. Uh -huh. Sí, vale la
0: pena hacer toda esa aclaración. Y es como la base de lo que vamos a estar conversando a partir de ahora, porque lo que vamos a hacer es concentrarnos entonces en ese arrepentimiento para santificación. Y, y es importante hacer un llamado aquí. Quizás si tú estás, te has tocado con este topado con este episodio, eh, lo estás escuchando, lo estás viendo y quizás tu caso es que el arrepentimiento del que tú necesitas más escuchar ahora es el arrepentimiento para salvación, porque ese es, esa es la base ese es el que precede a todo lo demás, yo no puedo tener santificación si yo no tengo conversión primero, porque si Dios no me ha salvado, yo sigo muerta en mis delitos y pecados como dice la palabra entonces yo no puedo irme santificando si tú estás aquí y, te has, y tú sabes que tú no eres creyente pues tú necesitas primero el, el, el arrepentimiento base que es el de por el perdón de tus pecados a través de la obra de nuestro señor Jesucristo, entonces te animamos a quizás a conversar con alguien sobre este tema, eh, a buscar en las escrituras, pedir ayuda, pero no te quedes así como con esa inquietud. Ahora, si tú estás aquí y eres sí. creyente, entonces vamos a estar conversando sobre este arrepentimiento para santificación. Ahora, al principio, Charvela, nosotras hablábamos de que a veces nosotros pecamos y Podemos estar sintiendo algo, o sea, algo se aflige dentro de nosotros, pero no siempre esa aflicción que ocurre dentro de nuestros corazones es arrepentimiento. A veces es simple culpa, a veces es simple dolor pero sin arrepentimiento, y eso puede darse dentro de nosotros. Y el llamado de las Escrituras, aunque en múltiples ocasiones nosotros vamos a ver que la Biblia, y lo vamos a ver aquí, que la Biblia nos llama a lamentarnos por el pecado, tú lo leíste ahí en la Carta de Santiago, a afligirnos por el pecado, a dolernos por el pecado, esto se da en la base del arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en mi corazón, eso debe suceder. Pero el solo dolor por mi pecado o el solo sentido de culpabilidad no es suficiente. Y vamos a ver entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar que lo que está en mi corazón es culpa o es arrepentimiento? Y déjame decirte algunas características de uno y otro. Lo primero es que nosotros necesitamos entender que el arrepentimiento está enfocado en Dios. En que yo le he, yo he pecado contra un Dios que es santo, pero la culpa se centra en mí, me pone a mí en el medio, ¿cómo es posible que yo pude haber hecho eso? Es increíble que yo volví de nuevo a hacer tal cosa, ¿cómo yo no puedo dejar esto? Y la culpabilidad me pone a mí en el centro, pero yo estoy descuidando y perdiendo de vista que el problema con mi pecado no es que yo lo haya hecho, que yo ofendí a un Dios santo. Entonces el arrepentimiento pone a Dios, se enfoca en Dios y la culpa se enfoca en mí. Otra cosa, el arrepentimiento uh -huh. viene de Dios, Dios es el que nos concede arrepentimiento en medio de nuestro pecado y por eso si, si nos encontramos en una situación de pecado, lo mejor que podemos hacer si yo no siento arrepentimiento es decirle Señor dame arrepentimiento porque yo no tengo, eso es algo que Dios concede, uh -huh. ahora la culpa no viene de Dios, la culpa viene del acusador del acusador de nuestras acusador. almas, que está totalmente pendiente de cualquier falla, de cualquier falta para venir con su dedo acusador, pero la culpa uh -huh. no me lleva a cambiar, y eso es lo que Satanás quiere, él quiere que yo me sienta mal en medio de mi pecado, pero que yo no cambie, uh -huh. que yo no tenga transformación, porque eso viene del arrepentimiento el arrepentimiento como hablábamos ahora mismo Charvela me lleva a cambiar el, el arrepentimiento como tú mencionabas es un cambio drástico de dirección si yo voy para allá pues yo me devuelvo al lado opuesto pero la culpa me mantiene trayendo el pecado a mi mente una y otra vez pero sin cambio alguno me mantiene revolcándome en mi pecado pero no hay ningún tipo de transformación
1: y eso Patricia que tú decías a mí me recordaba eh, una ilustración que usan mucho y es que a veces vemos una persona llorando eh, con lágrimas y no creas tú que esas lágrimas es símbolo de arrepentimiento tenemos que tener cuidado con eso las lágrimas pueden ser eh, una, un símbolo quizás de culpa o de que me siento mal, pero eso dista mucho de lo que es un arrepentimiento genuino. Y muchas se pudieran preguntar, entonces, ¿qué es esto? Y, ¿O por qué yo necesito un arrepentimiento genuino eh, delante de Dios? Y bueno, sabemos que nuestro pecado rompe, eh, por así decirlo, aunque es inseparable nuestra relación con Dios. Él nada nos podrá apartar de, la, de su mano, dice Romano, pero... Ciertamente el pecado cuando está dentro de nosotras y en, en, en acción, ¿verdad? En nosotras, un pecado no confesado, un pecado eh, no admitido hace que nuestra vida espiritual mengüe. El Espíritu Santo que mora en nosotros se entristece, se contrista, y eso va a deteriorar mi relación con Dios. No la relación de Dios conmigo, eso nunca se va a deteriorar. Pero sí mi relación con Dios eh, se va a ver afectada, porque el pecado que hay en medio no me deja mirar al Señor eh, uh -huh. cara a cara, verdad no me deja hablarle, ni siquiera orarle libremente, porque yo sé que hay cosas en mí, condiciones en mí, que él no la ve con buenos ojos entonces la importancia de yo arrepentirme de una forma genuina es tener mis cuentas claras con el Señor y uh -huh. verbalmente decirle a Él, yo estoy mal. Ese es, el, ese es el objetivo del arrepentimiento y la confesión que van de la mano. Cada vez que un cristiano uh -huh. peca, debe de confesar con su boca. Y eso es lo que dice Primera de Juan 1.9, que si confesamos con nuestra boca eh, o si decimos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Entonces se requiere del cristiano para mi beneficio no para el beneficio de Dios porque uh -huh. Dios todo lo conoce todo lo sabe todo lo puede él no necesita oír nada de hecho aún no haya palabra en mi boca él la sabe toda dice el salmista hay cosas que y, 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 de, y decía también el pastor Piper que hay pecados que yo no voy a poder nunca confesar todos mis pecados porque hay pecados es. que yo hago y ni me doy cuenta eso decía Entonces, el, el salmista Dios, Dios, también ajá de, sí, líbrame exacto. de lo Enséñame. que me ha ajá uh -huh. Lo que me son, enséñame mi camino de perversidad y líbrame. Y ciertamente hay, hay, van a haber muchos pecados que yo ni siquiera cuenta me voy a dar y Dios lo va revelando obviamente es un proceso porque si él nos revelara uh -huh. Patricia todos los pecados de un golpe yo creo que eh, caeríamos en coma porque somos pecadoras. Uh -huh. Pero bueno el punto es volviendo al punto la necesidad de un arrepentimiento genuino es para tener una comunión con mi Señor, que yo pueda eh, estar libremente y, y con mis cuentas claras delante de Él y decirle una vez más Señor que tu gracia repose conmigo, que tu perdón me esté conmigo que tú estés conmigo y que y, y yo reconozco verdad que soy pecador que te he fallado y así tener eh, esa, eh, como a mí me gusta mucho esa expresión, mis cuentas claras con Dios, porque mm. no es porque lo necesite Él, sino porque yo lo necesito yo soy la primera beneficiada de eso sí, exacto, exacto, sin duda alguna
0: tú sabes que a mí me pareció súper importante eso que tú dijiste antes de lo de la relación con Dios porque a veces nosotros pecamos uh -huh. y pensamos que yo he roto por pecar mi relación con Dios y eso es inquebrantable porque eso no depende de mí en lo absoluto eso fue ganado por Dios a través de los méritos de Cristo y por lo tanto esa amistad que yo tengo con Dios esa relación que yo tengo con Él yo no la voy a romper porque yo peque. Ahora, si sí el Espíritu Santo que mora en mí se entristece y aunque Dios no me, da, no me voltea el rostro porque ya lo volteó a Cristo, yo sí le volteo el rostro a Él. Y entonces eso impide que yo pueda tener ese sentir de cercanía y de relación con Él. Y es importante que nosotros lo tengamos claro a la hora de, de poder ver nuestro pecado y ver el arrepentimiento. Entonces, ahora, Charbel, la verdad, uh -huh. hemos visto la diferencia entre culpa y arrepentimiento, hemos visto las bases de, de lo que el arrepentimiento requiere eh, y poder entender eso. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a ese punto? Porque hay cosas que nosotros necesitamos hacer en búsqueda, en, en, en perseguir ese arrepentimiento y en el tiempo que nos queda, eso es lo que nosotros queremos compartir uh -huh. contigo. ¿Qué podemos hacer para poder tener arrepentimiento en medio de nuestras faltas? Y lo primero puede sonar como, como súper básico y como obvio, pero lo primero que yo necesito es reconocer que yo soy pecadora. Romano 3.10 me dice, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ninguna de nosotras, yo no soy Santa Patricia Chárvela, tú no eres Santa Chárvela, a pesar de que, digo, yo no sé si tú lo crees, pero tú no eres Santa Chárvela, <risa> ni, ni yo tampoco. Tú me lo recuerdas a cada vez. Te lado? lo <risa> recuerdo, oye, pero no, tampoco así. <risa> pero la realidad es que cuando sí. yo desde el principio yo tengo un reconocimiento de que yo soy pecadora, eso quiere decir que yo sé que yo voy a fallar es que yo sé que yo voy a hacer las cosas como no deben ser, es que yo sé que yo voy a errar al blanco de la santidad de Dios, y por lo tanto, yo voy uh -huh. a estar vigilante a cuando eso ocurra en mi vida porque yo sé que lo voy a hacer yo sé que yo soy pecadora, entonces uh -huh. yo voy a estar atenta y pendiente de cuando yo estoy pecando, cuando yo estoy errando en el blanco de la santidad de Dios entonces, número uno, acuérdate continuamente que tú eres pecadora, no para condenarte sino como un recordatorio de estar pendiente de, de tu pecado y poder
1: llevarlo a los pies de la cruz. Y tú sabes que eso dice Primera de Juan 1, 7. Si decimos uh -huh. que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. <risa> o sea Exacto. que la Biblia nos lo recuerda también. Tú eres pecadora. Exacto, exactamente.
0: Entonces, lo número dos, después que ya yo he recordado esa realidad de que yo soy pecador, es que yo, yo tengo que verificar que en medio de mi pecado yo me estoy lamentando por las razones correctas. Escucha lo que dice el Salmo 51, 7. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Porque yo puedo encontrarme a mí misma lamentándome no porque yo he ofendido a Dios, sino porque las consecuencias me duelen mucho. Y es cierto que las consecuencias de nuestro pecado son dolorosas, es cierto que nosotros vamos a experimentar dolor, por eso, claro que sí. Pero mi lamento en el medio del arrepentimiento no debe estar enfocado en la consecuencia, sino en el Dios que yo he ofendido, el dolor de que yo he ofendido a uh -huh. este Dios que es santo, 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 que me ama incondicionalmente y yo he pecado contra él. Entonces, yo, dejo, yo debo examinar mi corazón y, y, como mencionábamos ahorita, pedirle al Señor, como hace el salmista, examíname, escudriña mi corazón y, y mírame si hay camino de perversidad y guíame hacia el camino correcto. Muéstrame, lleva mi corazón hacia la posición de lamentarse y dolerse por su pecado por las razones correctas.
1: Así es. Bueno, y además de esos dos puntos que tú acabaste de mencionar, Patricia lo próximo que queremos decir es que debe de haber confesión confiesa tu pecado confiésalo delante de Dios confiésalo delante de otros incluso si es necesario y eso es lo que dice primera de Juan 1.9 que tanto hemos mencionado eh, si confiesas tu pecado Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de maldad y a mí me gusta mucho el Salmo 32 Patricia es el Salmo donde David eh, reconoce que pecó y en el versículo 3 de, dice así, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi, gerir, con mi gemir durante todo el día. Y tu mano, dice David, tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el, con el calor de, del verano. Y fíjate Patricia, esto es algo bien importante y curioso a la vez. Eh, muchas hemos experimentado la sensación... De, de, de no confesar un pecado y cómo se siente eso en, 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 el, en el cuerpo a manera espiritual me siento mal y eso afecta y lo vemos aquí con David eso afecta hasta mi ánimo físico porque él decía que mis huesos verdad eh, su mano pesaba sus huesos se desvanecían entonces es, es hasta un peso físico eh, ansiedad dolor de cabeza irritabilidad todo eso se puede manifestar de forma física cuando yo estoy callando un pecado, tu ánimo cambia, tu forma de, de ser cambia, pero lo más importante es esto, confiesa tu pecado porque Dios está observando y está mirando, a mí me, me gusta también cuando Dios le dio esa oportunidad de confesión a David a, a David, a Adán y a Eva en el Edén. Dios le decía, ¿dónde están? ¿Dónde están? Y no era porque Dios no lo veía. Dios sabía Exacto. dónde ellos estaban. Lo que pasa es que él estaba dando una oportunidad de que ellos salieran al frente y dijeran, Señor, te desobedecimos, hicimos lo que tú dijiste que no hiciéramos. Entonces, hermana, tú que estás oyendo, confiesa tu pecado, callarlo, no será de beneficio, todo lo contrario. Es como un cáncer, una masa can cancerosa que va creciendo, creciendo, creciendo y tú necesitas quitarla de ahí. Eso lo logra la confesión. Y lo cuarto que queremos decirte es que procura que tu corazón aborrezca ese pecado. Eh, Jesús nos, nos ama, pero no ama eh, el pecado que estamos haciendo. Él, él aborrece el pecado, ¿no? Al pecador, pero sí al pecado. Y así que te hacemos un llamado a que tú tengas esa sensación. Procura que tu corazón aborrezca el pecado. que Como esa comida a veces que uno come que le cae mal. Que tú dices, wow, yo no quiero más eso. Pues que el pecado tenga ese sabor en tu boca. Yo no quiero volver a cometer eso nunca más porque es algo desagradable, eh, y, y no quiero volver a pasar por, por este trago amargo, mejor ni paso cerca de esa tentación, y, y, y ese debe, debería ser el sentir aborrecimiento de ese pecado. Uh -huh. Hay una frase, Charvela, que
0: dice que hasta que el pecado no me sepa amargo, la gracia no me será dulce, y esa es una realidad, el, el pecado debe ser amargo para nosotros. Entonces, en ese mismo sentido, Así algo es. más que yo debo procurar y es la esencia misma de lo que es el arrepentimiento es cambiar mi ruta. Si yo estoy en medio de pecado, uh -huh. yo necesito cambiar la dirección hacia donde yo iba. Y, y, y esta parte, Charvel, es importante que recordemos que esto, esto puede tomar tiempo, eh, pero un arrepentimiento uh -huh. genuino me va a llevar al cambio de la ruta que yo estaba tomando las escrituras nos dicen que no solamente no, no solo debemos arrepentirnos sino que también debemos alejarnos activamente de esos pecados que cometemos y eso es algo que yo veo que lo vemos en Ezequiel capítulo 14 el, el verso 6 y si, nos, si nos arrepentimos sin un sincero deseo de, de evitar involucrarnos con ese pecado en el futuro entonces faltan ingredientes ahí, en mi arrepentimiento yo debo desear rechazar ese pecado eh, totalmente entonces, dicho esto nosotros debemos recordar que si nos alejamos del pecado, y esto es importante con nuestras propias fuerzas vamos a fracasar y esto es como una danza porque nosotras estamos llamadas a alejarnos del pecado pero yo no debo hacer esto en dependencia de mí, en dependencia de mis fuerzas en que yo puedo hacerlo porque si yo lo hago así yo tengo garantizado el hecho de que yo voy a fallar si, si nosotras eh, no recurrimos a nuestros propios esfuerzos, sino al de nuestro Señor, a su fortaleza, a su gracia, entonces nos vamos a encontrar cada vez más renovadas por esa gracia y tendremos eh, el catalizador para poder eh, ver el pecado genuinamente vencido, pero es solamente en sus fuerzas, dependiendo del Señor, yo no puedo, esto es más grande que yo pero tú sí puedes, tú uh -huh. tienes el poder. Y no solamente que tienes el poder, es que ya tú has vencido el pecado. Y porque tú venciste el pecado, yo entonces puedo rechazarlo y yo puedo alejarme de él. El llamado a la obediencia es en base a lo que Cristo ya ha hecho, no a mis propias fuerzas. Y un último punto uh -huh. con relación a esto que queremos decirte es que en ese mismo sentido recuerda la gracia, recuerda que Dios no te ama menos por tu pecado, Recuerda, como mencionábamos, que Dios nos rompe su relación con nosotras por causa de nuestro pecado, porque Él lo ha garantizado, y lo que Dios ha hecho, ¿quién lo puede quebrar? Nosotros no tenemos ese poder para quebrar algo tan grande y ganado a precio de sangre. En medio de nuestro pecado, yo necesito recordar la gracia de Cristo que me perdona, la gracia de Cristo que me da de identidad, la identidad no está en mi pecado, la gracia que me da el poder genuino para yo poder cambiar de dirección y recordar que para aquellos que están en Cristo Jesús no hay condenación. Dios no me ve con un dedo acusador por los méritos de nuestro Señor Jesucristo.
1: Muy bien, y ya a manera de despedida, solo qui quisiera recordarte una vez más que el arrepentimiento y la culpa no son la misma cosa. La culpa pudiera cambiar la conducta, pero es el arrepentimiento quien cambia el corazón, porque es algo que yo hago delante de Dios. Y un cambio de corazón es lo que va a garantizar un cambio perpetuo de, de mi conducta. Así que procura arrepentirte de una forma genuina, Total, Dios ya ve tu pecado, ya Él lo conoce y la más beneficiada de la confesión eres tú, porque al momento de confesar vas a restaurar tu relación con el Señor. Así que esperamos que este programa te haya sido de bendición.